0: Transformacja 2050. Podcast Weoli o zrównoważonym rozwoju.
1: Nazywam się Kacper Nosarzewski i miło mi dziś powitać Joannę Erbel, członkinie Laboratorium Rynku Najmu i autorkę książki Poza Własnością w stronę udanej polityki mieszkaniowej w naszym podcaście o przyszłości miast. Joanno, bardzo mi miło, że zechciałaś spotkać się i porozmawiać o przyszłości miast. I jestem bardzo ciekaw tego, co powiesz. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchaj, zajmujesz się polityką miejską, aktywizmem, ale także politykami w sensie policy, mm -hmm. w sensie wskazywania kierunków rozwoju mieszkalnictwa. Miałaś też dalej i szerzej zakrojone ambicje, kandydując na stanowisko na urząd prezydentki Warszawy. Mm -hmm. Chciałbym spytać... Jakie powinno być twoim zdaniem to miasto przyszłości, biorąc pod uwagę całość twoich doświadczeń, ale i wizję, nad którymi obecnie pracujesz?
0: Hmm, wydaje mi się, że tu takie kluczowe są dwa wymiary. Jeden wymiar to jest wymiar klimatyczny. Miasto przede wszystkim powinno być zrównoważone, gdzie te decyzje klimatyczne wyznaczają nam nasze odpowiedzi i też wyznaczają pytania ale też powinno być miastem czułym, czułym humanistycznym, odpowiedzialnym wobec osób, które, które tutaj mieszkają. Niedawno wyszedł kolejny z takich foresightów, krótkich obrazków zrobionych przez National Geographic, gdzie ta miejskość przyszłości to są miasta albo aglomeracje rozdzielone dzikimi terenami i trochę rolnictwem, bo część rolnictwa już jest w piwnicach, w farmach hydroponicznych, w miejscach, gdzie chyba kiedyś stały auta. Ale jest tam taki element, który jest niepokojący, czyli ciągłe dążenie do minimalizacji mieszkań. Coś, co jest optymalne pewnie z punktu widzenia sztucznej inteligencji, jakby nam projektowała przyszłość, ale niekoniecznie jest do końca humanistyczne. Oczywiście tam jest powiedziane, że mikroapartamenty, tylko wtedy, kiedy są przestrzeni wspólne, międzypokoleniowe, więc wszystkie te rzeczy, które wydawałoby się, że są dobre, ale jednocześnie takie założenie, że musimy być zbici na jednej, na jednej przestrzeni. I to jest oczywiście jedna z z ważnych dyskusji, czyli jak dogęszczać miasta, no bo musimy dogęszczać miasta, bo rozlewanie się miasta to są też ogromne wydatki finansowe. Są około tam 84 miliardów rocznie to są koszty rozlewania się miast. Ile za to można by wybudować szkół w przestrzeniach miejskich czy zrewitalizować parków. Ale jednak powinniśmy pamiętać o tym, że my jako ludzie, poza, zwłaszcza po pandemii to bardzo czujemy, potrzebujemy tej przestrzeni, też żeby mieć miejsce dla siebie i też ta, żeby przestrzeń ta domowa nie była taka optymalizowana. W sensie, żeby ta wizja przyszłości to nie była taka ekokapitalistyczna optymalizacja, tylko żeby się tam pojawił ten wątek taki właśnie bardziej humanistyczny i raczej nastawienie na budowanie lokalnej sąsiedzkości, w takiej skali większej niż kamienica, bo wiadomo, że nie zamienimy naszych wszystkich kamienic jakiejś kołorki, ani co chociaż pewnie w nowych projektach takie udogodnienia powinny pozostać, ale powinniśmy myśleć o naszym mieście bardziej lokalnie więc tutaj dużo bliższe jest mi takie myślenie, które jest w Paryżu bardzo obecne, czyli miasta 15-minutowego. Zresztą Warszawa miała już pierwsze podejście do tej, do tej perspektywy, która zakładała, że każda okolica powinna mieć swoje centrum lokalne, gdzie w promieniu 15 minut spaceru, wolnego spaceru, czyli pewnie takiego spaceru, jak się idzie z dzieckiem za rękę albo wolnym krokiem, mamy wszystkie niezbędne usługi. Wszystko po to, żeby nie musieć używać auta w, w życiu codziennym. I to też ma swój wymiar gospodarczy, bo dla mnie przyszłość miast to też jest takie myślenie o lokalności, gdzie jeżeli mamy wybór, a w takim lokalnym, dobrze zaprojektowanym na jej przestrzeni, 15-minutowych miastach będziemy mieć wybór, bo wszystko będzie blisko nas, będziemy mogli kupować rzeczy lokalne, co niekoniecznie zawsze będzie znaczyło, że trzeba tam fizycznie pójść, ale pewnie będzie to jakiś model hybrydowy. Zresztą w Wielkiej Brytanii mówi się o czymś takim, co się nazywa Digital Enabled Streets. To Guardian też swego czasu napisał taki artykuł, gdzie te cyfrowe odbicie miejskiej przestrzeni było jednym z takich, z taką wizji przyszłości. A w praktyce polega to na tym, że bierzemy naszego smartfona i wchodzimy do przestrzeni, która niekoniecznie musi być od razu globalna. W sensie niekoniecznie jesteśmy od razu w chińskim markecie który wysyła bardzo nieekologicznie, ale bardzo tanio. Ale możemy się dowiedzieć, jaka jest promocja w lokalnym sklepie kosmetycznym, lokalnym warzywniaku, zamówić zakup, a potem tylko je, je odebrać. Więc dla mnie takie miasto przyszłości to jest klimat, humanistyczne podejście oraz technologia, która na, jest narzędziem do tego, żeby te, te wiedzi nasze podtrzymywać.
1: Te trzy elementy, które wskazałaś, spajają się w mojej wyobraźni, w jednolitą, optymistyczną wizję przyszłości miasta. Ale słuchając Cię, zwłaszcza kiedy wspominałaś o tym Forsajcie National Geographic, przypomniałem sobie, że przecież zadaniem Forsyterów, a możemy w pewnym sensie uznać się oboje za przedstawicieli mm. tej profesji, jest podważanie założeń. Najsilniejszym założeniem jest założenie, że miasto to jego mieszkańcy. Trochę slogan, ale to też hmm. dla wielu osób całkiem szczere wyrażenie tego, jak patrzą na to, czym jest miasto. Czy wydaje ci się, że możemy w pewnym sensie podważyć również i to założenie i zadać pytanie, czy miasto w przyszłości to głównie jego mieszkańcy, czy systemy fizyczne, które służą ich zaopatrzeniu ich potrzeb, budynki, infrastruktura, usługi itd., czy to, o czym mówiłaś przed chwilą, również warstwa wirtualna, warstwa cyfrowa tego miasta, czy ona stanie się pełnoprawnym mieszkańcem miasta, i czy stanie się własnością mieszkańców miasta?
0: Wiesz co? Tak jak powiedziałeś, że zadaniem forsyterów jest podważanie założeń, znaczy dla mnie, za, moim zadaniem jako osoby, która zajmuje się przyszłością i ma lepsze lub gorsze intuicje, jest to, żeby pokazywać pozytywne scenariusze. Dlatego, że bez pozytywnych scenariuszy nie wiesz dokąd iść. Jest taka, można mówić, polaryzująca dwie wizje przyszłości. Jedna to jest cyberpunkowa, czyli taka postapokaliptyczna, nieprzyjazna przestrzeń, pełna technologii, ale generalnie brzydko jak w filmach postapokaliptycznych. A druga wizja, która mi jest dużo bliższa i wydaje mi się, że jest potrzebna dla naszego mózgu też, żebyśmy po prostu mieli poczucie sprawczości, jest wizja nazywana solarpunkiem czyli to jest wizja technologiczna bardzo wysoko rozwiniętej technologii, lokalności, połączona z elementami czegoś, co się nazywa Dump City, czyli miasta takiego, wydawałoby się, tempego, tak byśmy porównali, Flinstonów i Jetsonów, tak? to Dump City to są Flintstonowie ze zwierzętami, które zjadają odpady jakimiś takimi lokalnymi, analogowymi rozwiązaniami, a to jest ten świat technologicznej przyszłości. Więc Solar Punk mówi, to nie są wizje służące, to nie są wizje przeciwstawne. To znaczy, my wiedząc, jakie mamy potrzeby, jak chcemy ten świat kreować, a chcemy go kreować dobrze dla ludzi i dobrze dla środowiska, powinniśmy korzystać z dwóch skrzynek narzędziowych, i z tej hipertechnologicznej, i z tej, niskotechnologicznej. nisko technologicznej. I to już się dzieje, tak? Znaczy, bo mi jest bardzo bliskie stwierdzenie twórcy w ogóle cyberpunku, Lihama Gibsona, że przeszłości już tu jest tylko nierówno rozdystrybuowana. I takim przykładem Dump City są łąki kwietne. Bardzo piękna rzecz, kolorowa, bioróżnorodna, a jednocześnie jest to forma oszczędności. Tak? Czyli to jest taka forma inwestycji w utrzymanie zieleni, która jest nisko Dobra dla klimatu, a można by sobie wyobrazić alternatywną strategię pod tytułem: Pod wszystkie równo przystrzyżone trawniki, podciągnięcie infrastruktury do nawadniania sterowanej zdalnie, albo docelowo przez sztuczną inteligencję, która będzie utrzymywała wszędzie trawnik ala pole golfowe. Technologicznie możliwe, kompletnie bezsensowne, tak? z punktu widzenia tej, tej szerszej perspektywy. Więc mi się wydaje, że kwestia mówienia o przyszłości też wy, wymaga od tego, żeby wybrać, którą perspektywę chcesz reprezentować. Co więcej, uważam, że podejście krytyczne jest łatwe. W sensie jest to ścieżka na, na skróty, bo też wiadomo, że każdy projekt, który jest realizowany, jest niedoskonały. A wszyscy wiemy, że pionierzy i pionierki mają najtrudniej. Ja się zresztą tego bardzo dobrze nauczyłam, pracując w strukturach miejskich że czasami pewnych rzeczy nie da się zrobić od razu, dlatego że ograniczają cię ramy prawne, demokratycznie ustanowione ramy prawne, więc nie możesz ich wszystkich wyrzucić do kosza, co pewnie część osób by chciała, no bo wspaniale jest być wielkim planistą nieograniczonym niczym, no ale to tak można e, pisząc książki science fiction albo rysując na kartce. Zawsze to jest jakiś kompromis, więc e, to, czego się nauczyłam przez lata, to bardzo ważne jest to, żeby planować w dwóch horyzontach. Jeden horyzont tu i teraz, czyli co będziemy robić przez najbliższe dwa lata, trzy. Oraz drugi, gdzie chcemy być za lat trzydzieści. Bo jeżeli by spojrzeć na to, jak wyglądało cokolwiek każdy kraj kilkadziesiąt lat temu, to te zmiany są ogromne. Miałam ostatnio taką też rozmowę o tym, czy mieszkania na wynajem się sprawdzą w przyszłości, bo przecież Polacy lubią własność, i zawsze będą wybierali własność. I tak sobie pomyślałam wtedy, że jakbyśmy rozmawiali 10 lat temu o autach na przykład i ktoś by powiedział, w przyszłości Polki i Polacy nie będą mieli własnych aut, tylko większość z nich będzie w leasingu, a część będzie po prostu w carsharingu, to ktoś by powiedział, jak to auto, przecież to symbol prestiżu dla każdego mężczyzny w Polsce. No ale teraz okazuje się, że jest zupełnie inaczej. Ludzie potrzebują symboli prestiżu i takich fetyszy technologicznych, tak? Tylko, że one się zmieniają w, w czasie i to trochę od nas zależy, od osób w sensie projektujących też przyszłość, pokazywanie, że możemy zupełnie inaczej realizować swoje potrzeby. Jednym z takich marzeń o idealnym mieszkaniu, czy tam miejscu do zamieszkania, to jest domek na przedmieściach, z, gdzie dzieci biegają po trawniku. Tylko jakby to rozpakować, to, to trzeba się zastanowić, czego ludzie tak naprawdę chcą. I według mnie oni chcą mieć wygodne miejsce do mieszkania, gdzie mogą wypuścić dzieci, żeby się pobawiły, mając pewność, że nie zabije ich jakieś auto. Ale nie mówią, chcemy mieszkać w miejscu, gdzie dojazd do miejsca pracy będzie się związał z dwoma godzinami stania w korku w tej z powrotem, plus podwożeniem dzieci, plus byciem zależnym od planu rozkładu dnia Dzieci z konfliktami rodzinnymi w momencie, kiedy dzieci będą miały naście lat i będą się czy uwięzione na tych przedmieściach, tego, tego przecież ludzie nie chcą. Więc może tutaj odpowiedzią będą dobrze projektowane osiedla, gdzie każdy ma swój czas, jest bezpiecznie, szkoła jest za rogiem i dzięki temu cała rodzina ma trochę też czasu wolnego na spędzanie je wspólnie, niekoniecznie w samochodzie. Tak? No bo ja jako dziecko dojeżdżałam do szkoły codziennie pół godziny i wyobrażam sobie lepsze sposoby spędzenia wolnego czasu, choćby z rówieśnikami. I jeszcze jest jeszcze jedna rzecz do tego projektowania przyszłości. Takim ciekawą też osobą, którą ja lubię się tutaj powoływać, jest Kevin Kelly, i który mówi o czymś, takim zjawisku, którą on nazywa protopia. Protopia to jest taka pragmatyczna utopia, czyli takie myślenie o przyszłości, które jest wychylone w stronę tej utopijnej wizji, ale jednocześnie jest za, zahaczone w, w codzienności. Czyli żeby nie uciekać w, w myślenie, prawda, co tam będzie za 100 lat i czy jak już dolecimy na tego Marsa, jak tam będą wyglądały budynki i społeczeństwo i kto tam będzie mógł polecieć tylko zastanawiamy sobie, o co w ramach tych narzędzi, które mamy, możemy zrobić, a które z nich możemy zmienić. Na przykład nie wiem, w mieście są takie narzędzia jak różnego rodzaju formy zniżek, jak ktoś na przykład zrobi zielony dach albo zielone ściany. Wrocław takie narzędzia stosuje, żeby zachęcić ludzi i żeby ten pakiet, to ich, jak to się to nazywa, architektura wyboru sprawiała, że domyślne wybory, które będą dokonywać, to będą wybory dobre dla nich i dla środowiska.
1: Czym doszłaś do pytania, które chciałem Ci zadać, jako kolejne, zainspirowany tym, co powiedziałaś o mieście tu i teraz i mieście za 30 lat. To, co spaja te dwie perspektywy, to zobowiązanie wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, żeby za 30 lat w ogóle miasto mogło funkcjonować. Kolejne pokolenie dysponowało zasobami potrzebnymi do życia i do zaopatrzenia swoich potrzeb. Gdybyś miała wyrazić swoją wizję zrównoważonego rozwoju, na co położyłabyś największy akcent? Na wymiar środowiskowy? Mówiłaś o klimacie? Czy na wymiar społeczny? Czy na wymiar zapewnienia rozwoju gospodarczego? Czy, czy znalazłabyś je w idealnej równowadze? Czy któraś z nich wydaje ci się w zasadzie zrównoważonego rozwoju z Twojej perspektywy najważniejsze
0: Lokalność i sprawienie, żeby wszystkie rzeczy, o których potrzebujemy, były blisko nas. Tereny rekreacyjne, tereny zieleni, wszystkie rodzaju sklepy. Zadajesz sobie pytanie, skoro mam świetnie wyposażony warzywniak blisko domu, sklep z narzędziami i resztę mogę zamówić przez internet, to czy ja naprawdę potrzebuje te auto, jeżeli dzieci chodzą prawda, do podstawówki, i to jest zupełnie inaczej się angażujesz że wtedy. że Zresztą lokalność też uczy nas, nas różnorodności polskie miasta przez też to jest też efekt może powiedzieć pewnych decyzji historycznych, w tym tego, że na szczęście mamy mieszkania komunalne wciąż w centrum miast. W drogich dzielnicach często to jest 50% albo 30% mieszkań w danej kamienicy. Sprawia, że żyjemy wśród ludzi, którzy są różni od nas, co jest dobre, bo mówiąc czysto nawet egoistycznie, jakby ktoś był zwolennikiem takiego bardzo prostego indywidualizmu, że to poszerza naszą percepcję. W sensie siedząc w grupie, która jest bardzo homogeniczna, głupiejemy, tak? bo nie widzimy całej złożoności świata. Trudniej wtedy o takie stygmatyzowanie też drugiej grupy, jednak jeżeli osoba o innych poglądach jest z kimś, z kim się spotykamy w warzywniaku, z kim możemy porozmawiać albo jeżeli wiem, nasze psy bawią się na podwórku, to jest trochę inaczej niż jak jest to jakaś zanonimizowana inna, inna osoba. Poza tym, jeżeli lokalna podstawówka nie działa, no to się angażujemy, żeby zmienić jej działanie, co podnosi całą społeczność, a niekoniecznie koniecznie wysłać dzieci prawda, do szkoły, do szkoły daleko. Zupełnie inny ma się, ma się odruchy. Poza tym też lokalne społeczności są bardziej odporne na kryzys, To zresztą było widać w czasie COVID-u, jak się zaczęły pojawiać te wszystkie grupy typu widzialna ręka, kartki, że ktoś komuś zrobi zakupy albo komuś pomoże. I zaczęliśmy doceniać to, że bycie wśród ludzi, z których przynajmniej część jest życzliwa, podnosi naszą jakość życia albo może być gwarantem w ogóle przeżycia bezpieczeństwa, tak? Znaczy tego, że nie zostaniemy sami w kryzysowej sytuacji. I COVID nam tu przyspieszył te wszystkie trendy, prawda? I technologiczne, i społeczne. I teraz jest pytanie, co zrobić, żeby wzmocnić to, co było dobre, a przeciwdziałać temu, co było złe. Zły jest nadmiar śmieci. I to, w jaki sposób firmy pakujące, opakowania pakują swoje produkty. Tak? dobre jest budowanie sąsiedzkości, dobre jest to, że się nauczyliśmy, że technologia może być naszym sojusznikiem, więc yy, jeżeli się, ja myślę o przyszłości, no to robię sobie właśnie taką checklistę. I na przykład dobrą rzeczą było to, że z polityki mieszkaniowej taka rzecz, o której mało się mówi, że po raz pierwszy od czasu transformacji rząd uznał, że prywatny rynek najmu to jest coś, co jest przedmiotem zainteresowania. Bo po pierwsze pojawił się zakaz eksmisji, tam yy, yy, napisany... Ładnie jako zakaz rozwiązywania umów i automatyczne przedłużanie umów najmu. A druga rzecz, pojawiła się pula dopłat dla osób, które spełniały e, warunki dla dopłat do mieszkań komunalnych, co w praktyce znaczyło, że jak ktoś stracił pracę, no to e, rząd widział, że oho, są osoby na komercyjnym rynku najmu, które są w terapatach, może im pomożemy. Wcześniej w ogóle nie było takiej dyskusji. I to są takie drobne rzeczy, z których można po prostu szyć kolejne rozwiązania. W sensie y, tworzenie przyszłości to jest y, patchwork. Zresztą ja też mam, y, dlatego tak bardzo dużo mówię o tej pozytywnej wizji przyszłości, bo ja mam wrażenie, że y, przyszłość to jest coś, co się materializuje z każdego dnia, na czym codziennie dokonujemy pewnych wyborów strategicznych, y, a czasami mniej strategicznych, błahych. I że żyjemy w, w takim rzeczywistość polega na tym, że żyjemy w różnych potencjalnych scenariuszach. I w zależności od tego, ile osób będzie wspierało który scenariusz, to coś, co może być całkiem niszowe, może wejść do mainstreamu. Zwłaszcza tutaj w Polsce, która jest bardzo ciekawą przestrzenią, gdzie te innowacje zaskakują w sposób y, zadziwiający, nawet osoby je wprowadzające. Pewnie pamiętasz, jak się pojawiły rowery we Turilo. i było dużo dyskusji wówczas, czy nie jest za wcześnie, nie ma infrastruktury drogowej, kto będzie na tym jeździć itd. Potem się zresztą chyba okazało, że nawet firma Nextbike, która wprowadzała te rowery, nie doszacowała zainteresowania. Ten popyt był tak duży, że trzeba było co chwilę te rowery serwisować. I nagle okazało się, że Warszawa stała się bardzo przyjazną, nie we wszystkich oczywiście miejscach mogliby odśnieżać zimą. To jest kolejny tam strategiczna decyzja, którą podejmuje tu akurat prezydent miasta podjął ją źle. Nie odśnieżając ścieżek rowerowych zimą, w momencie, kiedy wszystkie jedzenie były odśnieżone, podjął decyzję, że jeżeli musicie o tym się jechać, to jednak autem. Drugą taką kwestią było to, że Warszawa nagle w ciągu dwóch lat stała się jedną z wegańskich stolic na świecie. W kraju, gdzie wszyscy w domu jedzą schabowe i klopsiki. Coś z punktu widzenia prawda, futurologa, futurolożki, badającego statystyczny obraz, kompletnie nie do pomyślenia. No Tutaj nagle okazało się, że część osób stwierdziła, że będzie radykalnie wege, a wystarczająco duża część społeczeństwa uznała, że hmm, to jedzenie jest smaczne, lubimy różnorodność, w sumie jest zdrowe, nie chcemy męczyć zwierząt, więc poszli na dietę, która się nazywa No I to są takie rzeczy, które są bardzo ciekawe, które pokazują, jak dawanie ludziom możliwości dokonywania dobrych wyborów Zupełnie zmienia, zupełnie może zmienić, zmienić przyszłość.
1: Zaczęłaś już mówić nieco przez pryzmat transportu o usługach świadczonych mm. w interesie publicznym. To kategoria zarówno prawna, jak i kategoria całkiem życiowa. Nie wszystko zawsze musi być poddane bezwzględnie czysto rynkowej grze. Są pewne usługi, pewne zasoby, które muszą być udostępniane sposób biorący przede wszystkim pod uwagę możliwości ich odbiorców. W tym Twoim mieście przyszłości jak zorganizowane byłyby takie usługi jak energia, mam na myśli zarówno ciepło mm -hmm. jak i elektryczność, zagospodarowanie odpadów, dostawy wody, transportu. Mm -hmm. Nie musimy patrzeć na nie bardzo analitycznie czy widzisz jakąś spójną, jakiś wspólny mianownik dla usług świadczonych w interesie publicznym w miastach, zwłaszcza tych tak zwanych mediów, um, który jest spójny z twoją wizją miasta klimatycznego, czułego i technologicznego?
0: No tutaj może powiedzieć, że to jest jakaś taka y, polityka opłatowa, fiskalna. Tak? Znaczy jeżeli y, w końcu będzie tak, że zasegregowane y, śmieci będziemy płacić mniej, realnie mniej i będzie można przypisać je do każdego gospodarstwa domowego, to są też, że Polki i Polacy zaczną te śmieci bardzo dobrze segregować. No bo dziś mamy Taki... system,
1: w którym to na poziomie wspólnoty mieszkańców rozliczane te... są trochę na zasadzie odpowiedzialności zbiorowej te... Um... Co
0: więcej, nie da się przekonać MPO, czy tam w ogóle bardzo trudno jest pójść z takim założeniem, że jak śmieciarze ustawiają kosze na śmieci, to, że pierwszy odchodnika od wejścia powinny być śmieci zmieszane. Czyli żeby, jak w praktyce, kogoś nie interesuje segregowanie śmieci, uważa, że to jest system bezsensowny, to żeby pierwszy kosz, który otworzy, był ten, którego można wrzucać wszystko, a nie na przykład kosz z papieru. Tam. Który
1: jest w sumie najbardziej delikatny, bo wtedy, tak. kiedy jest zatłuszczony albo tak. zamoczony, traci swoją wartość jako odpad nadający się do ponownego wykorzystania. Tak. Czy jako surowiec już, bo w momencie, w którym trafia do tego systemu, traci na swojej odpadowości, a, a zyskuje na możliwości ponownego wykorzystania.
0: Tak, wrzucenie do szkła i właśnie taką sytuację mam pod swoją własną kamienicą, co mnie prywatnie osobiście frustruje. Fajnym rozwiązaniem są te wszystkie recyklomaty. Teraz jedna z, z sieci z, będzie pozwalała zbierać punkty za y, recyklowanie. Recyklowanie butelek to jest ciekawym pomysłem. Pewnie pamiętasz, że w pewnym momencie, jak się kupowało piwo czy jakąś muszyniankę, czy, czy nie muszyniankę, jakieś tam piwniczanki inne wody, to trzeba było mieć paragon, żeby ci pani prawda w sklepie tę zgrzewkę odebrała. To jest podejście bardzo pragmatyczne, ale sprowadza się do tego samego. To znaczy oddajesz szkło plastik tak? z, a z powrotem dostajesz jakieś bony, tak? co jest bardzo fajną formą zachęty. Również dla dzieciaków, no bo wyobrażam sobie, że dzieci chcąc może go uzbierać na dodatkowe kieszonkowe, będą na przykład chodziły po sąsiadach i sąsiadkach z prośbą, żeby za nich wyrzucili prawda śmieci. Bardzo takie drobne, drobne rzeczy. Co do energii, ja mam nadzieję, że w przyszłości w ogóle przejdziemy na taki system w ogóle tokenizacyjny, gdzie poza obrotem złotówkowym będzie też obrót inna forma obrotu energii, bo pieniądz to jest energia. Tak, Tylko zmaterializowana, ale można też sobie wyobrazić tokeny, gdzie wymieniasz robienie zakupów w sąsiadce na zniżkę na kawę w lokalnej kawiarnik, zwłaszcza jak jest w lokalu miejskim, i uważam, że energia dojdzie do tego pakietu, w sensie, w zależności od tego, ile będziemy zużywać energii, a docelowo produkować, bo pewnie wspólnoty mieszkaniowe to w przyszłości będą produkować energię tak jak ta, co się chyba nazywa, Wrocławska Elektrownia Słoneczna. Jest taka bardzo progresywna spółdzielnia we Wrocławiu, której ma apkę do zarządzania mieszkaniami i tam usterkami i właśnie postawili solary. To jest coś, co pojawia się co jakiś czas w różnych tak, miejscach świata. Moim chyba takim ulubionym jest waluta, która się nazywa Juliet, czyli blockchain, nowy system w takim w zasadzie Dekubel na północy Amsterdamu, no i tam robią dużo jakichś takich eksperymentów z gospodarką biegu zamkniętego. Więc dla mnie energia przyszłości to jest coś, co będzie po prostu stokanizowane, czy będziemy mogli się wymieniać między sobą yy, i będziemy wiedzieć dokładnie, ile rzeczy yy, kosztują. W tym momencie te wszystkie takie smart livingowe rozwiązania pod tytułem wstawianie jakichś przejściówek, żeby wiedzieć, ile zużywa nasza pralka, czy piekarnik, czy innego, innego tego typu rozwiązania. To jest pierwszy krok. Docelowo my będziemy żyć w jakimś takim obiegu, gdzie,
1: mhm.
0: gdzie to będzie podobnym dobrem.
1: Trochę taką obietnicę przynoszą sieci inteligentnej i cyfryzacja mhm. energetyki. Na koniec chciałbym wrócić na Twój teren macierzysty, czyli do mieszkań mieszkalnictwa, polityki mieszkaniowej. Jaka koncepcja, czy jaka wizja wspiera to twoje miasto przyszłości? Jaka wizja mieszkalnictwa jest z nią spójna?
0: No to jest bardzo bliskie temu wątkowi, który poruszyliśmy wcześniej. Czyli wizja mieszkalnictwa jako czegoś, tam w ogóle polityki mieszkaniowej, która jest polityką publiczną. Kwestia mieszkaniowa nie jest czymś, co jest twoim prywatnym zmartwieniem, tylko jest czymś, co jest w interesie publicznym. Teraz jest tak, że żyjemy w systemie, gdzie przez ostatnie 30 lat dominującym paradygmatem było to, że trzeba mieć mieszkanie na własność. Teraz powoli to się zmienia i to z, z, z dwóch powodów. No, jeden powód jest taki, że te mieszkania drożeją. A drugi powód jest taki, jeszcze to COVID to wzmocnił, to jest to, że kolejne pokolenia wchodzące na ścieżkę dorosłości nie będą miały możliwości kupienia mieszkania na własność z dwóch powodów. Po pierwsze, wkład własny jest wysoki, a po drugie, te młode osoby są w dużej mierze na samozatrudnieniu. W sensie, więc nie można porównywać doświadczenia osób urodzonych w połowie lat 70 Między połową lat 70. a końcówką lat 80., do sytuacji osób, które urodziły się na przełomie wieku, które będą potrzebowały mieszkań na wynajem. Część z tych mieszkań to będą mieszkania wynajmowane im przez pokolenie wyżu demograficznego, nazywanego baby, boomersą, baby boomersami czyli tego pokolenia, które tworzyło ramy transformacji, więc skorzystało na nim najwięcej. Zwykle, jeżeli ktoś należy do klasy średniej, to ma co najmniej jedno mieszkanie. Często więcej niż jedno, które potem podnajmuje, tak? I to są takie rzeczy, których nie widać w statystykach, bo te wszystkie mieszkania, które teraz idą na wynajem, są w statystykach jako mieszkania własnościowe, tak? Tylko jak sobie odpowiesz na pytanie, po co, co ktoś robi z pięcioma mieszkaniami własnościowymi w momencie, kiedy mieszka w jednym, a pewnie dzieci w drugim, to już wiesz, że te mieszkania są wynajmowane. Więc dla mnie po prostu y, mieszkalnictwo przyszłości to jest pytanie o mieszkalnictwo przyszłości, to jest próba odpowiedzenia sobie na pytanie, jak ludzie powinni mieszkać w 2050 roku i spokojnego dążenia do tego. I ja zakładam, że wtedy będzie system mieszany, y, będzie system najmu, sprofesjonalizuje się najem wynajem mieszkań indywidualnych, plus we, wejdą aktorzy instytucjonalni. Zresztą teraz raporty pokazują, że po raz pierwszy kupujący instytucjonalne fundusze kupują więcej niż indywidualnie ludzie. Często baby boomersi, którzy będą mieli w ten sposób dochód do emerytury, co jest racjonalnym zachowaniem z ich perspektywy. Więc ja bym chciała, żebyśmy tak zaprojektowali naszą przyszłą racjonalność, żeby możliwe było to, żeby ludzie nie płacili więcej niż 30% swoich dochodów na mieszkanie, co jest takim progiem, progiem dostępności. I można to robić na dwa sposoby. Jeden sposób to jest Budować miejskie mieszkania i w tym kierunku idą rozwiązania proponowane przez Ministerstwo Rozwoju, które dało tam duże wsparcie TBS-om, które się teraz nazywają Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe. A druga rzecz to jest pakiet dopłat, który w praktyce wyobrażam sobie tak, że ty jako prywatny właściciel wynajmujesz mieszkanie za pewną cenę, która jest uregulowana, to znaczy nie możesz wiecznie spekulować, ale w zamian za to, jeżeli twojemu lokatorowi lub lokatorce powinie się noga to Państwu mówi, damy dopłatę.
1: Taką siatkę bezpieczeństwa. Siatkę
0: bezpieczeństwa, która dla właściciela lub właścicielki mieszkania jest formą zarządzania ryzykiem. Bo wiadomo, że utratę lokatora to remont, Kilka niezapłaconych czynszów, jak osoba jeszcze przez trzy miesiące wcześniej nie płaciła, to są to duże sumy, które mogą, może niekoniecznie mogą rekompensować podnoszenie, windowanie po prostu ceny.
1: Dziękuję Ci, Joanno, że chciałaś podzielić się swoją wizją miasta przyszłości i poszczególnych jego systemów, które rzeczywiście w sposób, jaki to przedstawiłaś, integrują się w stronę spójnej i pozytywnej optymistycznej, zachęcającej wizji, do której chciałoby się zaprosić bliską osobę, żeby w takim mieście przyszłości mieszkała. Mam nadzieję, że w takich miastach przyszłości przyjdzie nam żyć. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję. To już wszystko w dzisiejszym wydaniu podcastu Transformacja 2050. Do usłyszenia za dwa tygodnie. Podcastu Transformacja 2050 możecie słuchać na popularnych platformach podcastowych, takich jak Spotify, iTunes, Google Podcast i Soundcloud. Każdy odcinek jest też dostępny na stronie transformacja2050.pl, gdzie znajdziecie niepublikowane nigdzie indziej wywiady, rozmowy z ekspertami, materiały eksperckie poświęcone transformacji energetycznej i zrównoważonemu rozwojowi.